0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fraport Skyliners Podcast in der Warm-Up-Edition. Mein Name ist Thomas und heute habe ich das unglaubliche Vergnügen, mich auf die wirklich drei besten Gesprächspartner zu freuen, die ich mir für diesen Podcast nur hätte wünschen können. Drei, das ist außergewöhnlich, denn du lieber Jan, du lieber Miles, ihr seid regelmäßig meine liebsten Gäste und heute begrüßen wir zu dritt aber auch noch Jörg Bären aus Hagen himself. Hallo in die Runde. Unser Servus. Ungewohnt, äh, einfach mal zu viert den Podcast aufzuzeichnen, aber ich denke, wir werden das ganz hervorragend äh, über die Bühne kriegen. Warum Jörg Behren aus Hagen mit dabei ist, werden wir gleich noch klären. Nicht nur, weil er ein unglaublicher Typ ist, sondern weil er auch einiges zum Spiel am Freitagabend um 19 Uhr gegen Phoenix Hagen in der Süberg Energie Arena sagen kann. Ähm, aber da kommen wir gleich zu. Erstmal hoffe ich, es geht euch allen gut. Die Bäuche sind ein wenig
1: mit Weihnachtsplätzchen schon gefüllt. Absolut, so wie sich das gehört, so als leichtes Warm-up zum Wochenende und dann die heiligen Tage. Klar, Logo.
0: Sehr gut, so muss das sein. Bevor wir uns aber in das Spiel gegen Hagen stürzen, gibt es immer noch unseren kleinen Rückblick auf die steilen Thesen, die wir uns jetzt geleistet haben für das Heimspiel gegen Bochum. Miles, deine steile These, die lautete, dass wir Niklas Geske und David Kohn bei 16 Punkten und 7 Assists halten, also in Kombination. Ja, ich würde sagen, hast du geschafft. Beide standen am Ende des Spiels bei einem Did-Not-Play, weil beide erkältet waren. Ähm, ich würde sagen, den Punkt geben wir dir. <lacht> und <nehme's>. äh, Danke. <lacht> wünschen Geske und Kohn natürlich auch eine schnelle und gute Besserung, den, dem lieben Tom Alte auch. Der war nämlich auch erkältet. Jan, herzlichen Glückwunsch. Äh, du hast gesagt, wir sehen die 100 Punkte gegen Bochum. Ja, Punktlandung. Bärenschlag. Ja.
2: Ich habe ich hab ja gesagt, die Offense ist das, äh, worauf es gegen Bochum ankommt. Und sie haben voll geliefert mit ihren genau exakt 100 Punkten. Ähm, auch wenn ich ja leider selber nicht da sein konnte.
0: Ja, ach so, auch dir gute Besserung übrigens noch. Ne? Du bist ja auch noch ja. mehr angeschlagen. Äh, toll, dass du dann trotzdem hier die Zeit gefunden oder die Kraft gefunden hast, hier bei uns mitzumachen. Ich ähm, kann sagen,
2: eher die Kraft als die
0: Zeit. Die Zeit habe ich momentan leider. <lacht> ja, das stimmt. Ja, meine steile These war etwas übergeordneter. Ich habe gesagt, wir verlieren kein Spiel mehr im Jahr 2023 und die These steht noch. Dementsprechend bleiben uns noch zwei Spiele, vor allem jetzt am Freitagabend, 22. Dezember um 19 Uhr gegen Hagen. Und äh, jetzt klären wir so ein bisschen auf, lieber Jörg, wie es zu dir kommt, ähm, unabhängig davon, dass du ja in Hagen äh, die Pressearbeit machst, die Kommunikation machst. Am Freitag, findet nämlich eine alte Tradition wieder ihre Auflebung. Und das ist das Cookie Game. Und wenn sich jetzt alteingesessene, altgediente und traditionell, Traditionalisten im Frankfurter und Bonner Umfeld erinnern, da hat das Ganze nämlich angefangen mit uns beiden und dem Cookie Game. Magst du noch mal in wenigen Sätzen äh, die, die
1: Geschichte Revue passieren lassen? Aber unbedingt. Äh, es begab sich damals zu einer Zeit, am 4.3.2016, <lacht> Also bei den großartigen Farport Skyline ist eine Praktikantin namens Lisa ihren Dienst antrat und angeblich Kekse oder dergleichen mitgebracht hatte. Und äh, Thomas also ein nettes Foto von, von Lisa gemacht hat und das auf Social Media hochgeladen hat. Das Problem war, auf dem Foto waren keine Kekse mehr zu sehen. Und äh, ich habe das damals noch äh, in, in Bonner Diensten dann zum Anlass genommen, das Ganze dann einfach mal doof zu kommentieren und dann ergab ein Wort das andere. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir spielen demnächst gegeneinander. Der Gewinner kriegt nicht nur zwei Punkte für die Tabelle, sondern dementsprechend auch Kekse. Und äh, naja, da Thomas und ich gerne und öfter auch mal aus der Reihe telefonieren, haben wir dann irgendwann überlegt, wie kriegen wir das aufs nächste Level gehoben. Und so ist dann die Idee und die unfassbar tolle, großartige Tradition entstanden, dass wir dann immer bei den Spielen damals halt Bonn gegen Frankfurt, frankfurt Bonn für die örtliche Tafel sammeln. Und der Tatsache geschuldet, dass wir dieses Jahr einmal rund um Weihnachten bei euch in Frankfurt sind und Frankfurt dann rund um Ostern nach Hagen kommt, haben wir gedacht, ey, diese, diese heiligen Feste nehmen wir einfach zum Anlass, um das Cookie-Game wieder mit neuem Leben, diesem, diesem Cookie-Game neues Leben einzuhauchen.
0: Uns beiden als Urheber dieser ganzen Geschichte, ich glaube, da wird es uns aus Bonn verziehen, wenn wir diese Tradition jetzt auf eine neue Begegnung weiterschieben. Für alle, die jetzt diesen Podcast hören, ganz wichtig, wenn ihr am Freitag zum Spiel kommt, oder auch wenn ihr nicht zum Spiel kommt, könnt ihr sehr, sehr gerne Lebensmittelspenden mitbringen. Die Tafel Frankfurt wird auf dem Vorplatz der Arena einen Stand haben, und ihren Transporter mit dabei haben, bringt wirklich gerne äh, abgepackte, haltbare Lebensmittel. Lu Nudeln, Reis, Konservendosen, von mir aus auch Kekse, die abgepackt sind. Nicht selbstgebackenes, das darf die Tafel leider nicht annehmen. Also wirklich gekaufte, abgepackte Lebensmittel ähm, da abgeben. Die Tafel braucht händeringend Unterstützung. Ich äh, habe heute noch mit dem Kollegen telefoniert. Die Lager sind leer, sie würden gerne helfen. Sie können im Moment einfach nicht so, wie sie wollen. Also da kann jeder kurz vor Weihnachten wirklich nochmal eine, eine kleine gute Tat bei einem hoffentlich dann guten Basketballspiel machen. Ich, ich, würde
2: gerne, ich würde gerne jetzt kurz eine steile These zum Cookie Game machen. Und zwar <lacht> nächste Ort. Saison. Nächste Saison werden wir das Ganze in noch größerem Ausmaß sehen, indem wir sagen, Bonn, Hagen, Frankfurt treffen
0: in der BWL aufeinander. Wow, okay, <lacht> gefällt mir extrem gut und wir sind noch nicht mal mehr bei den steilen Thesen angelangt, aber die würde ich sofort
1: kaufen wollen.
0: Gucken wir kurz, wir dabei? <lacht> schauen wir kurz auf die Ausgangslage vor Freitag. Werden wir sportlich? Ja, wir können es recht einfach machen. Wir grüßen von der Tabellenspitze. Hagen möchte da gerne hin. Es ist Spitzenspielzeit am Freitagabend. Wir haben jetzt am Wochenende wieder gewonnen gegen Bochum. Nach zwei Niederlagen in Serie stehen jetzt 10 und 2 auf Platz 1 der Pro A. Hagen mit 9 und 3, gar nicht weit dahinter, punktgleich mit Jena und zuletzt drei Siege in Serie. Läuft bei euch in Hagen gerade, Jörg, oder?
1: Ja, definitiv. Also, wir hatten den, den kleinen Durchhänger hatten wir ein Stück weiter vorne. Wir hatten die Auswärtsspiele in Bochum und Bayreuth, wo wir äh, äh, einmal sehr verdient und einmal sehr unglücklich verloren haben. Aber äh, ja, seitdem äh, haben wir, wir, sagen wir, ich sag mal so, wir haben uns für euch warm
0: gespielt. Sehr gut. Ähm, magst du uns dann auch noch gleich ein wenig äh, berichten, wer bei euch vielleicht etwas angeschlagen ist, wer ausfällt? Ich kann aus Frankfurter Sicht sagen, dass wir bis auf Marco Völler, den noch ein bisschen das Knie plagt, wo einfach noch offen ist, wann er wieder zurück aufs Parkett kommt, ob das jetzt am Freitag passiert oder dann in Bremerhaven oder erst im Januar, ist tatsächlich noch ein bisschen offen. Da wird Day by Day geschaut, wie er sich fühlt. Bruno Virchic, ja steigert im Training das Pensum, ackert immer mehr, ist aber am Freitag sicherlich noch nicht mit dabei. Wie ist das bei euch, Jörg?
1: Bei uns äh, fällt definitiv Marvin Obuvi aus. Äh, der hatte Anfang der Saison hatte er einen, einen Leistenbruch, der tatsächlich dann medizinisch behandelt worden ist und beziehungsweise auch komplett auskuriert ist. Ähm, da das aber insgesamt da in der Leistengegend dann nicht komplett besser wurde, haben wir uns nochmal angeschaut und dann festgestellt, dass der gute Mann leider Gottes eine Schambeinentzündung hat. Und das äh, ist leider eine ziemlich langwierige Geschichte. Das heißt, der ist definitiv nicht dabei. Alle anderen sind topfit. Sehr gut. Beste
0: Voraussetzungen also. Jetzt würde ich kurz, wir haben uns vorher ganz kurz abgesprochen, ein wenig unseren Rhythmus brechen. Ähm, Jörg, als Gast darfst du in der Regel immer unsere Rubrik eröffnen. Aber jetzt haben wir schon ganz viel von dir gehört. Und ähm, du wirst gleich ein wenig auf die Fraport Skyliners schauen, aus der Hagener Sicht. Das würde ich mir das Beste zum Schluss in der nächsten Rubrik ein wenig nach hinten legen wollen, weil ich auch weiß, dass Miles und Jan immer mit den Füßen und Händen scharren, um ein wenig den Gegner zu analysieren. Ähm, von daher, Miles, möchtest du vielleicht ja. anfangen mit, einem, mit einer leichten Analyse des Hagener Kaders und des Hagener Teams?
3: Ja, was mir als erstes aufgefallen ist und das, äh, als ich meine Recher Recherche gemacht habe, und da muss man ganz ehrlich sagen, die Hagener, das sind die Crunchtime Monsters. Also wenn du so ein bisschen die Ergebnisse von manchen Spiele siehst, die haben ja viele Spiele ganz knapp gewonnen. Und da fragt man sich, irgendwann, wird irgendwann diese, dieses Glück mal brechen. Aber die haben, Jörg, du hast ja die Spieler auch alle sicherlich gesehen. Münster, Gießen, Bremerhaven, habt ihr ja alle sehr knapp gewonnen. Und in, gegen Trier habt ihr auch gewonnen. Also, ihr habt ja schon in den ersten paar Monaten gezeigt, äh, zu was äh, ihr fähig seid. Wirklich ein Kader, Gut, eine gute Mischung aus ähm, deutschen Spielern ein Dennis Narocki oder ein Biane Krauser und dann äh, drei starke Guards mit Schneider, McKenzie und McCall und dann den Big Man Nas Bohannon lasse ich noch dir, lieber Jan.
2: Nas, boh Nas Bohannon ist natürlich für mich persönlich so eine typische USA Aschenputtel Story, wie sie im Buche steht. So, Er fängt sehr klein an am Youngstown State College, NCAA Division 2 nur. ja, Also sowas, das würdest du normalerweise Frankfurt, Hagen, beides eher Clubs, die nach oben denken, eher selten suchen. Doch der Junge hat es geschafft, von der Division 1 zu einem absoluten Powerhouse zu wechseln, in die Division 1 zu den Clemson Tigers. Jeder kennt Clemson, wer ein bisschen Football guckt, hat das bestimmt schon mal gehört. Die sind aber auch im Basketball ein verdammtes Brett geworden in den letzten zwei Jahrzehnten. Und von da ist er dann rübergekommen nach Deutschland, hat in Fechter sehr, sehr gut gespielt und ist in Hagen jetzt ein richtiger Breakout-Player in meinen Augen. Also einer, in meinen Augen, einer der wichtigsten Spieler bei Phoenix Hagen. Und wenn wir den nicht unter Kontrolle haben, macht er uns ziemlich nass am Wochenende am Freitag. Also, da haben wir dann richtig Probleme, wenn wir. Das Problem bei ihm ist, er ist halt, er ist halt ein ziemlich wuchtiger, er ist eine Kante von Spieler. Er ist 1,98, Gardemars, Kobe Bryant, Michael Jordan, ne? Auch genauso groß gewesen. Und der hat aber, und der hat aber Masse. Und damit wühlt er sich auch zum Brett, es sein muss. Aber der kann auch werfen. Und das ist, es ist so eine, so ein kompletter Spieler, den du
0: eigentlich nie in einem Spiel komplett rausnehmen kannst. Ich finde, das, das bringt mich so ein bisschen zu, zu meinem Blick auf Hagen, weil ich finde, die sind unheimlich ausgeglichen, unheimlich vielseitig und tief besetzt und glänzen vor allem in den Rollenspielern. Ne? Also ihr habt jetzt hier die, die, die Topscorer da oder die, 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 die ja, Leistungsträger schon genannt, aber ich möchte gerne nochmal einen, einen Blick werfen auf die Jungs, die eher so ein bisschen weiter die etwas unauffälliger sind, also erstmal ne, neun Spieler in Hagen machen 15 plus Minuten und keiner mehr als 28, das spricht schon mal für diese Ausgeglichenheit. Aber dann habe ich mir zwei Jungs rausgesucht in Lennart Bohner und Jane Kraushaar, der ist schon kurz angesprochen worden, die legen jetzt nicht so viele Punkte auf, ne? aber Bohner weiß einfach 7,1 Rebounds abzuliefern, Kraushaar lenkt das Spiel mit 5,4 Assists. Das heißt, die sind tief bis auf die, was sind das, neunte, zehnte Position besetzt und das ist mit Sicherheit eine Stärke. Und zwei Zahlen, die ich auch noch, oder drei Zahlen, die ich noch kurz in den Raum werfen möchte. Hagen spielt die meisten Assists der Liga mit 19,7, leistet sich gleichzeitig die zweitwenigsten Turnovers, ne, 11,2. Das ist schon mal extrem beeindruckend. Und diese, ja, die, diese beiden Stärken kulminieren dann darin, dass sie die beste Offensive der ProA abliefern. Und das finde ich bemerkenswert. Weil finde vor allen Dingen... Bitte? Oh, Entschuldigung, ja, ja, beende erst deinen Satz, tut mir leid. Naja, vor allem, weil der Dreier nicht zwingend die Stärke der Hagener ist. Dort sind sie nämlich äh, mit der drittschlechtesten Quote ausgestattet. So, ja, du wolltest noch Hagen, was sagen?
2: Ja? Hagens große Stärke ist das Ball Movement und das kommt durch auch vor allem erfahrene Spieler wie Dennis Navrocki oder Christopher Krause noch Sage, da ist keiner der unbedingt ähm, wild scoren will und irgendwie, weiß ich nicht, hier G-League-mäßig jeden Bucket machen will und aus jeder Distanz einen Dreier wirft. Aber Hagen hat es hinbekommen, mit Ruhe und Gelassenheit den Ball einfach laufen zu lassen und effektiv zu scoren. Die Effektivität der Hagener ist im Liga-Vergleich erschreckend konkurrenzlos. Und das ist das ist das, was Hagen so gefährlich macht. Die, die, die müssen nicht unbedingt den Dreier nehmen, aber sie können es, wenn sie wollen. Und das ist das, was sie so unpredictable macht am Ende des Tages. Also du kannst dich nicht richtig auf das Hagener Spiel einstellen, in meinen Augen, weil die, 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 die lassen ihr
0: Spiel einfach laufen und das ist so oldschool und geil anzusehen einfach. Jörg, du als Hagen-Experte, lachst du dir jetzt ins Fäustchen auf unserer aufgrund unserer Analysen und Eindrücke oder treffen wir da einen gewissen Nerv?
1: überhaupt nicht, und das das treibt mir eher fast die Schamröte ins Gesicht. Das klingt alles so das klingt schon sehr sexy irgendwie, oder? So oh, geil, die meisten <lacht> Punkte der Liga, die besten Assists und die zweitwenigsten Turnover nur äh, sind alles eher so Zahlen, die wo man denkt, hey, das sind doch äh, Zahlen eines Tabellenführers, aber zu euch kommen wir dann gleich noch. Und das Lustige ist tatsächlich, dass bei all diesen Werten, wo du sagst, ey, das ist die Offense, ey, das ist völlig irrelevant für, für das, was wir eigentlich spielen, weil das, weil diese Mannschaft sich brutal über die Defense äh, definiert tatsächlich. Ähm, die Jungs, und da werden wir alle am Freitag auch dann mal bei, bei euch in der Halle drauf achten können, die haben ganz gerne bei sich an der Bank, hinter der Bande, haben die haben die so Zettel kleben mit großen Cars drauf für Pills. Das heißt, wenn du, wenn du einen defensiven Stop hast, ja, dann hält das für die Mannschaft wie ein Kill. Und wenn du drei defensive Stops hintereinander hast, dann reißen die einen, diesen, einen dieser Zettel ab. Und die Marschroute ist also, wenn du am Ende des Spiels alle sieben Zettel ab, hast abreißen können. Das heißt, wenn du siebenmal hintereinander drei Stops hattest, dann hast du einfach eine brutal gute Chance, ein Spiel zu gewinnen. Und, und das ist das Mindset der Jungs, dass die sich defensiv unfassbar reinhängen und dann dementsprechend über diese Stops einfach, das klingt immer so simpel, ne? Good defense leads to great offense. Um, aber das ist tatsächlich der Kern, weshalb unsere Offense dann so fluppt, eben weil die Jungs sich hinten reinhängen und dann vorne auch so zu vielen hochprozentigen Chancen kommen. Das fand ich jetzt
0: extrem spannend mit diesen, mit diesen Zetteln an der Auswechselbank. Da werde ich mir am Freitag aber auch mal einen Blick gönnen und freue mich sehr, dass wir als Frankfurter die beste Verteidigung der Liga stellen und das dann hoffentlich nochmal einen Tick besser machen als ihr. Aber du darfst jetzt gerne mal, wenn wir euch ein bisschen analysiert haben, deinen Blick auf uns, auf die Frankfurter, auf die Fraport Skyliners werfen, Jörg. Wie, wie, wie werden wir da draußen wahrgenommen? Wie seht ihr in Hagen uns? Hey, ganz simpel als
1: das Team to Beat dieses Jahr. also A, ah, weil ihr einfach ein brutal großartiger, gewachsener Standort seid, äh, der halt leider Gottes jetzt ne, den, den Schritt aus der BBL in, in die Pro A machen musste. Ähm, aber trotzdem, du hast einfach die Struktur, du hast eine Historie da, du hast damit natürlich auch wahnsinnig Anziehungskraft, was, was einfach auch Spieler angeht. Ähm, ja, und dann muss man tatsächlich auch noch dazu sagen... Äh, also ihr habt so viele Faktoren, die, die die damit reinfließen, die dann in der Summe ein Gesamtbild ergeben, die das, das, was am Ende dazu führt, dass, dass ihr eben Tabellenführer seid. Ne? Ihr habt einfach ihr habt mit Dennis einfach einen großartigen Coach, ihr habt mit Klaus, ey, wo, wo, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also mein, mein Reden ist immer, ähm, Klaus ist vielleicht nicht der Beste, aber Klaus ist der perfekte Co-Trainer, den du brauchst, um in einem Club äh, erfolgreich arbeiten zu wollen. Moment, da, um, da muss no. ich dich kurz unterbrechen.
0: Also der Weltmeistertitel macht ihn zum besten Assistant Coach der Welt sogar.
1: Der, das, der, das nur als kurze Ergänzung. Das stimmt. Und er hat sogar kurz gelächelt. Nein, aber wenn wir eben oder wenn ihr über die, die Tiefe des Hagener Kaders gesprochen habt, dann, dann kann man das genauso eins zu eins, denke ich, auf euren Kader münzen. Ne? Also es ist ganz egal, wen du da aufs Feld schmeißt. Du hast immer Qualität, auch da die Minutenverteilung. Unpassbar gut. Bei euch geht auch keiner über 30 Minuten. Das heißt, du hast auch am Ende des Spiels, hast du immer noch frische Beine. Ähm, naja, und das führt dann eben dazu, dass die Gegner noch nicht mal im Schnitt 70 Punkte gegen euch machen. Danke für diese Einschätzung, die, äh,
0: ja, runterging wie warmer Honig auf dem Rücken. Nee, wie heißt das? Ich weiß es gar nicht. <lacht> Irgendwie so war es. Auf jeden Fall war es sehr angenehm, äh, mal so ein bisschen diesen Außenblick auch zu bekommen. Ganz, ganz kurz äh, der Hinweis, äh, wenn am Spiel, äh, wenn am Freitag das Spiel stattfindet, dann könnt ihr alle an den Endgeräten, vorher schon, in unserer kostenlosen Club-App das Tippspiel gespielt haben. Äh, einfach äh, die zwei Zahlen eingeben, die ihr glaubt, die am Ende des Spiels auf der Anzeigetafel aufleuchten. Und wenn ihr genau richtig liegt, dann gibt es auch die Chance auf einen, auf einen schicken kleinen Preis. Jetzt einfach in die App reingehen. In die Fanzone gehen. Wer die App noch nicht hat, natürlich sofort runterladen. Das lohnt definitiv. Hagen, ihr habt auch eine App mittlerweile. ne? Die äh, habe ich auch mitgesehen, habe ich auch schon runtergeladen. Also da auch Glückwunsch. Dankeschön, ähm. Dankeschön. <lacht> ja, das nur als kurzes Zwischenspiel und als Unterbrechung, bevor wir nämlich jetzt in die nächsten Kategorien reingehen. Und als nächstes wollen wir uns der Schlüsselstatistik widmen. Nämlich der einen Statistik vielleicht... Äh, die für Freitag besonders spielentscheidend sein wird. Und Jörg, da als Gast rufe ich mal
1: dir zu. Welche Statistik hast du da ausgemacht für euch? Ja, ihr kennt mich. Ich äh, komme da mit einer Statistik meistens selten aus. Deswegen äh, schmeiße ich einfach mal zwei rein. Nein, also wir haben die Tiefe der beiden Kader ja angesprochen. Tatsächlich, ich kann mir vorstellen, dass die Eingespieltheit äh, ein Faktor sein wird. Äh, wenn man schaut, dass bei Frankfurt fünf Spieler bislang alle zwölf Spiele bestritten haben und bei Hagen komplett die, die feste Neuner-Rotation in allen zwölf Spielen. Dabei könnte das eventuell ein kleiner Schlüssel sein, aber tatsächlich die, die für mich viel interessantere Statistik ist ähm, die Assist-Turnover-Ratio. Also wie viele Assists verteilt eine Mannschaft äh, im Gegensatz zu den äh, Ballverlusten dementsprechend? Da steht Frankfurt bei 1,2 und Hagen bei 1,8. Okay,
0: spannend. Also wirklich dann da, wo ihr so eine... So eine richtige Stärke auch habt. Ne? Wir von definiert haben, Ballverluste und Assists äh, sind bei euch in einem sehr, sehr guten Verhältnis. Ähm, Jan, möchtest du eine weitere Statistik ins Rennen werfen, auf die man am Freitag vielleicht besonders achten sollte?
2: Ähm, ja, und auch ich würde da tatsächlich nicht nur bei einer Statistik bleiben. Wir hatten es vorhin mit Defense Wins Games. Und ich glaube, das sind unsere Statistiken für dieses Game. Ich würde es mal kurz gegenüberlegen, Hagen 38,2 Rebounds pro Game, Frankfurt 39,5. Frankfurt 2,6 Blocks pro Game und Hagen auch 2,6 Blocks pro Game. Hagen 7,4 Steals und Frankfurt 7,0 Steals pro Spiel. Ich kenne kaum Mannschaften in dieser Liga, die sich in den Defensivstatistiken so krass ähnlich sind wie Hagen und Frankfurt. Da treffen zwei Backsteinwände aufeinander und die Frage ist, wer ist in der Lage als erstes die Wand zu zertrümmern?
0: Mhm. Also deine Statistik ist dann im Grunde genommen die Verteidigung. Wer, wer legt ich, wer,
2: die, die bessere Verteidigung an den Tag? Wer legt den Verteidiger am besten lahm? Oder die gegnerische Mannschaft am besten lahm?
0: Mhm. Miles, äh, jetzt kommen wir zu dir. Dein Blick auf die Statistiken.
3: Ja, ich lasse es ein bisschen simpel. Der Jörg hat es ja schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, aber wiederhin wieder mit guter, starke Defense, was die Frankfurter ja auch konstant in dieser Saison bis jetzt gezeigt haben, die müssen einfach noch aggressiver spielen, diese schöne Ballbewegung bremsen und einfach die Hagener zu mehr Turnovers zwingen. Das wird wichtig sein. Elf Turnovers machen die im Schnitt und ja, meine steile These geht auch in diese Richtung, aber das versuche ich jetzt noch bis zum Ende zu halten.
0: Ja, da kommen wir gleich hin. Ich Uh, gehe allerdings in deine Richtung mit, Miles. Ich habe ja. aber aus einem anderen, mit einem anderen Blickwinkel. Für mich ist die Pace, das Tempo im Spiel, uh, die Schlüsselstatistik. Uh, wenn wir es da schaffen, das und wir wollen ja das Tempo höher fahren, uh, mit Kevin McLean ja jetzt auch einen neuen Aufbauspieler, der, der auch noch mal sehr über das Tempo kommt. Also wir wollen schnell spielen, wir wollen Druck machen. Und das möchte dann vielleicht dazu führen, dass wir Hagen auch mal zu ein paar ungewohnten Ballverlusten zwingen, eben über dieses, dieses Tempo ihnen vielleicht auch ein bisschen mehr Tempo aufzwingen, als sie selber halten möchten. Also da, da, da gehen wir beide in eine sehr, sehr ähnliche Richtung. Machen wir weiter mit einem ganz, ganz kurzen Werbeblock nochmal. Da äh, muss ich unsere KollegInnen aus der Bereich Ticketing nochmal ins Spiel bringen. Die arbeiten nämlich mit Höchstgeschwindigkeit und ganz wenig Ballverlusten in ihrem täglichen Alltag. Ähm, die haben nämlich ein schönes Paket, die Rückrundendauerkarte, geschnürt. Die ist mittlerweile verfügbar. Alle Spiele der Rückrunde, ja, als Dauerkarte in einer ja, Checkkartenheft, großen, Checkheftkarten, großen, äh, wie sagt man, Datei, weiß ich nicht so und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Passt in jede Brieftasche. Und das Besondere ist, wer jetzt ganz, 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 ganz schnell ist und diesen Podcast auf zweifacher Geschwindigkeit gehört hat, jetzt sofort auf unsere Website geht und die Rückrunden-Dauerkarte Rückrunden bestellt, der hat die noch vor Weihnachten im Briefkasten. Also. Das Ganze gilt, glaube ich, bis Dienstagabend oder Mittwochvormittag. Da habe ich meine Notizen nicht dabei. Also schnell hören, schnell bestellen und eine ganze Rückrunde in der Süwak Energie Arena mit dabei zu sein. Damit kommen wir in den letzten Block unseres Podcastes. Und Jörg, da darfst du wieder als Gast eröffnen. Wir schauen auf das Duell des Spiels. Welche Begegnung, welche Paarung, auf was
1: freust du dich da ganz besonders? Ich hatte mir vorhin meine Notizen gemacht und war dann ganz schnell bei euch, bei Booker Coplin, äh, der mir letztes Jahr schon in, in Düsseldorf auch brutal gut gefallen hat, tatsächlich. Und wir haben ja nun mal mit Leonard Boner jemanden bei uns äh, jetzt im Kader, der letztes Jahr eben mit, äh, mit Booker zusammen in, in Düsseldorf unterwegs war und der sagt, ey, der Typ ist eine, darf man bei euch im Podcast fluchen? Äh, versuch's mal. Ich halt, simpel, ist eine fucking Maschine, der Typ, der hört nicht auf, der will scoren und der kann scoren. und äh, Lennart sagt auch, ey, das, das, was der letzte Jahr in, in, in Düsseldorf gezeigt hat, wird er dementsprechend jetzt bei euch in, in Frankfurt, und das verfolgt er, und das verfolgen wir alle, ey, nochmal auf einen völlig neuen Level heben. Und äh, proa ist für den, so Gott will, garantiert nicht das, das Ende der Fahnenstange. Äh, deswegen, ey, auf den freue ich mich brutal tatsächlich. Ähm, und hatte ihn erst tatsächlich im Matchup mit, mit Brock McKenzie, mit unserem, äh, mit unserem Rookie, weil der eben auch auf der Zwei ist, äh, auch ein wahnsinniger Scorer, ist ein bisschen von der Spielanlage anders. Aber ich bin dann gerade eben spontan umgeschwenkt. Ich will Booker Copeland gegen Devontae McCall sehen. McCall, unser bester Verteidiger, definitiv ein Kandidat für den Verteidiger des Jahres in der Liga. 2,11 Meter Armspannweite. Wie zwei sich das am Freitag geben werden, wird es auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß machen.
0: 2,11 hm, Meter elf Spannweite finde ich äh, schon mal beeindruckend. Ähm, Miles, wo schaust du ganz besonders hin?
3: Ja, lieber Jörg, du hast ja schon so ein bisschen meine Gedanken gelesen und ich glaube, wenn man den Livestream in dieser Saison gehört hat, weiß wissen viele, auch der liebe Jan hat ja schon ein paar mal von mir bekommen, dass ich sehr sehr auch an Bucke Copeland hänge. Also für mich vielleicht der beste Spieler im Kader, aber das ist jetzt einfach meine meine ehrliche Meinung. Ich finde Bucke Coplin ganz toll. Ich habe verfolge ihn schon seit die Pro B Tage in Düsseldorf hat ja einen rasanten Aufstieg jetzt äh, gemacht äh, in die Pro A. Und der Kaplan äh, der ist wirklich ein Spieler, der füllt den Startbogen. Und ich liebe so einfach sein, seine, seine Aggressivität, seine Intensität, wie er in jeden Play reingeht und immer mit dem Kopf durch die Wand, äh, manchmal nicht mit Erfolg zum Korb. Sein toller Passer, Rebounder, macht wirklich alles, um sein Team Erfolg zu schenken. Und ich nehme jetzt einfach mal einen anderen Spieler, Jörg, nicht der Wand aber nimm mal einen, der noch nicht genannt worden ist, weil ich da speziell zwei interessante Infos habe, die vielleicht noch keiner weiß. Ich weiß nicht, Jörg, ist es Seiler oder Sila Schneider? Uh, Seiler. Seiler. Seiler Schneider ähm, ist auch ein Spieler, ähm, wie so viele Spiele, so viele amerikanische Spieler overseas, die auch keinen leichten Weg hatten, um Profi zu werden. Ähm, letzte Saison war er ja in Fechter gewesen. Da war ein sehr, sehr starker Kader. Da ist er nicht so richtig ins Rampenlicht reingekommen. Hat jetzt eine neue Herausforderung in Hagen gefunden. Und ich würde mal sagen, Jörg, er kommt sehr gut zugute bei euch. Ähm, toller Spieler, füllt den Startbogen. Und ähm, eine interessante Info zu ihm ist, er war am College bei UC Davis, Kalifornien. Teamkollegen mit vielleicht der beste, kleinste Point Guard in Europa, TJ Shorts. Und wir wissen ja alles, was TJ Shorts erreicht hat, also auch von ganz unten bis nach oben, ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern, dann ist er ja auch in der Euroleague und der Schneider hat auf jeden Fall diesen Killer Instinkt von TJ Shorts auch bekommen, weil die ja, ja zusammen am College waren, da hatte der TJ Shorts das schon. Und Jörg, das sage ich jetzt einfach, weil der der Schneider hat mir das selber gesagt. Ich habe ihn natürlich gefragt, ob er auch irgendwas von TJ Scholz am College bekommen Und er sagte, diesen Killer Instinct. Und daher ist das mein Duell des Tages. Und nochmal auf einen anderen Ex-Skyliner zu kommen, lieber Thomas. Ähm, der schwierigste Gegenspieler in seiner Karriere bis jetzt war ein gewisser Anthony Hickey. Ich oh. weiß nicht, da noch einige Leute an Anthony Hickey erinnern. Leider haben die Frankfurter Fans nicht so schöne Erinnerungen an Anthony Hickey. Aber so ist es manchmal. Man kann nicht überall äh, immer Erfolg haben.
0: Ja, ja, Anthony war nicht so lange hier, aber hatte wirklich, eine, also rein physisch war der beeindruckend relativ klein. Aber eine totale Kante hätte auch echt als Footballspieler durchgehen können. Hat nicht so ganz funktioniert bei uns. Nichtsdestotrotz hat er, glaube ich, noch eine ganz ordentliche Karriere weitergeführt in, in, in Europa. Weiß gar nicht, wo er aktuell dann zu finden ist. Jan, äh, deine, dein Duell des Spiels für Freitag? Also, also
2: ich möchte kurz nochmal auf, auf, bevor ich in mein Duell des Spiels gehe, auf Silas Schneider. Also in letzter Zeit finde ich, finde also er hat ja bombastisch in die Saison gestartet, in letzter Zeit finde ich ihn ein bisschen up and down. Also er hat ein Spiel, das kannst du total wegwerfen, dann ist er wieder saugeil, dann kannst du das nächste Spiel wieder wegwerfen und dann ist er wieder saugeil. Für uns vielleicht zum Vorteil. Im letzten Spiel gegen Düsseldorf war er saugeil. Bei seiner momentanen Lage ist er gegen uns wieder zum Wegwerfen. <lacht> mal gucken, ob das bei uns so bleibt oder ob er jetzt wieder so seine Hochstimmung hat. Mal abwarten. Aber mein persönliches Duell des äh, äh, Tages, des Spiels, ist mal ein ganz anderes. Nämlich die der beiden deutschen Center. Lennart Bohner gegen Jakob Knauf. Denn beide haben in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, also Jakob Bonas absolutes Topspiel, gerade beispielsweise statistisch gesehen, vor allem gegen Koblenz, äh, wo er auch gezeigt hat, was er für eine, eine Wucht am Brett ist. Ich meine, der Mann holt 7,1 Rebounds Spiel im Schnitt, macht 5,4 Punkte. Klingt ähnlich zu dem, was in Jakob Knauf abliefert, 6,8 Punkte, allerdings... Klingt da das mit der Rebound-Statistik bei Jakob noch nicht so geil, mit seinen nur 3,4 Rebounds bei der Körpergröße von 2,10 Meter. Ja. Aber wir wissen ja alle, wie er jetzt gegen Bochum endlich dieses Double-Double abgeliefert hat. Ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt schon predicted habe, verdammt Tante ey.
0: Ja, und er wurde auch gleich von den Fans zum MVP des Spiels äh, gewählt. Ne? Also von daher hat sich das direkt ausgezahlt. Und ähm, ich kann es relativ kurz machen. Jan, äh, Jakob Knauf gegen Leonard Bona steht ja auch auf meinem Spickzettel. Sehr Aber geil. Vor allem, ne, weil Jakob jemand ist, der, der gerne den Dreier sucht. Äh, Leonard, so wie ich ihn da einschätze, eher ja unter dem Korb spielt, beide ja 2,9, 2,10. Also das ist schon auch so ein, so ein ganz spannendes Duell, auf das ich mich sehr freue. Und ich glaube, dass, äh, um, um jetzt noch ein bisschen äh, die Frankfurter Farbe zu spielen, Jakob extrem vom von Kevin McClain äh, profitiert. Dieses Pick and Roll. Äh, was man da am, am, am Samstag gesehen hat mit den beiden. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich bin wirklich gespannt, wie das mit denen weitergeht. Jetzt müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken. Ähm, wir kommen zu den steilen Thesen für Freitag. Ähm, Jörg, du als Gast wieder. Wie steil geht deine
1: These? Ihr wisst, ich bin kein Freund vieler Worte. Frankfurt kassiert dieses, diesen Freitag zum dritten Mal in der Saison über 80 Punkte. Und ihr wisst, was bei den anderen Malen passiert ist, als ihr über 80 kassiert habt. Also von daher ganz simpel.
0: Da, da möchte ich direkt Kontra geben, weil meine steile These, und wir haben uns da nicht abgesprochen, lautet, wir halten Hagen unter 72 Punkten. Also das okay. würde dann ja äh, so ein bisschen konträr gehen. Ähm, Miles, deine steile These für, für Freitag?
3: Ich halte es genauso schnell und locker und leicht wie euch. 18 Turnovers für Hagen.
0: Uh. Okay, stark. Das finde ich auch ziemlich steil. Ähm, Jan? Ich,
2: ich äh, gehe von einem äh, Low-Scoring-Game aus und äh, behaupte, dass beide Mannschaften sich schwer tun werden, überhaupt mehr als 60 Punkte zu machen, wenn sie so defensiv ja. spielen, wie sie sonst spielen.
0: Ha. Okay, also doch alle so eine ähnliche Richtung. Das finde ich ja sehr, sehr spannend. Schauen wir dann mal am Freitag drauf, was es dann wirklich wird. Und nach dem Spiel werden wir auch wissen, wer denn der MVP der Partie geworden ist. Und da, Jörg, was glaubst du denn, wer bei euch den MVP-Titel mitnehmen wird?
1: Äh, bei uns äh, definitiv Nears Bohannon. Äh, der jetzt am Wochenende gegen Düsseldorf äh, hat sich so, so ein bisschen schwer getan. Ähm, aber einfach die, die Art und Weise, wie wir spielen, wie ihr spielt, wie die Matchups am Wochenende sind, beziehungsweise am Freitag, das, äh, das passt wie Arsch auf einmal für ihn. Tatsächlich aber dann auch... Äh, für euch habe ich auch noch einen MVP. Ich hoffe nämlich, dass Bruno Albrecht mal ein gutes Spiel macht, äh, weil ich ihn einfach für einen unfassbar geilen Zocker halte. Und äh, gerade wenn es dann aus der, ne, aus der, aus der Defense-Richtung Offense geht, in Transition, glaube ich, das ist Bruno da einer, der da hey, hoffentlich mal so, so ein kleines Breakout-Game hat. Aber kann er gerne haben, so wenn wir am Ende gewinnen. Jan, ich weiß, du bist auch immer äh, ganz schnell
0: dabei, wenn es um Bruno Albrecht geht. Ist er dein MVP für Freitag? Ah,
2: leider nein, weil weil er ja leider meiner Meinung nach viel zu wenig Einsatzzeit bekommt. Ich würde mir wünschen, dass Bruno ein bisschen mehr Spielzeit sehen würde, aber momentan ist es leider nicht. Und ich glaube, gerade in einem Match gegen einen Gegner wie Hagen, glaube ich nicht, dass der Coach da auf so viele Experimente setzen wird. Dementsprechend ist mein persönlicher MVP für solche Close Games für solche richtig knappen Dinge, wo wir dann einen Motivator brauchen. Booker Coplin.
0: Mhm. Über den wurde ja auch schon gesprochen. Miles, du hast dich als Booker Coplin-Fan vorhin schon geoutet. Steht er auch bei dir auf der Liste?
3: Der ist auf meiner Liste, ja. Der wird der MVP sein. Er hat ja eigentlich in dieser Saison eigentlich konstant immer gepunktet. Noch nicht so richtig ein exklusives Spiel, also über 20 Punkte. Das passiert am Freitag.
0: Ah, und du legst das mit einer steilen These, unterlegst das auch noch mit einer steilen These. Booker Coplin, MVP mit mehr als 20 Punkten, finde ich auch gut. Mein MVP-Kandidat wird Kevin McClain sein. Äh, der hat jetzt sein drittes Spiel bei uns. Im ersten Spiel war er Topscorer. Im zweiten Spiel verteilt er 10 Assists. Und ich glaube, am Freitag bringt er beides zusammen. Und äh, vielleicht lege ich da auch die steile These drunter. Er macht das Double-Double mit ordentlich Punkten und ordentlich Assist-Zahlen. Und dann ist es wie äh, im Fluge vergangen, dass wir schon am Ende dieses Podcastes sind. Meine Güte, das ging jetzt viel zu schnell, irgendwie, gefühlt. Aber es bleibt da nicht mehr so viel zu sagen, außer dass wir uns am Freitag 19 Uhr in der süwag Energie Arena sehen werden. Und auch dich, Jörg, werden wir da sehen,
1: oder? Also ob ich mir das entgehen lassen könnte? Auf gar keinen Fall. Ich bin natürlich da am Start und es ist aber großartig, weil du hast, ey, wie du eingangs sagtest, nur das Spitzenspiel, Erster gegen Dritter, ihr seid zu Hause ungeschlagen, wir wollen dem äh, hoffentlich ein Ende bereiten und es ist, glaube ich, für beide Teams ein ganz, ganz großartiger Test, einfach um zu gucken, ey, wo stehe ich jetzt innerhalb dieser Saison? Ne? Weil alle erwarten von euch, ey, die Skylanders, die gehen wieder hoch, die gehen wieder in die BBL, äh, dementsprechend gilt es, das so ein Stück weit zu bestätigen und, und auch Sicht von Phoenix Hagen, die ja gesagt haben, hey, wir wollen erst so ab 2025 strukturell und auch sportlich an dem Punkt sein, von wo aus man dann den äh, den Aufstieg in Angriff nehmen kann. Für uns ist es einfach ein total guter Stresstest zu schauen, okay, hey, das ist das, wo du hin willst. Wir wollen irgendwann da sein, wo ihr jetzt seid, um da einfach abzugleichen, wie viel fehlt uns da noch. Und das Wichtigste, das zu vergessen, es ist es nämlich auch Cookie Game am Freitag. Das wollte
0: ich noch Als mal das noch, Müssen wir das noch mal
1: erwähnen? Ja, ich wollte nein, am nein, Ende noch mal auf. jeden Fall ah, dementsprechend. Ah, am auf Freitag ist übrigens Freise, Cookie Game, ne? Am Freitag ist Cookie Game. Nein, auch der, der Aufruf dementsprechend noch mal an, an alle, an die reisefreudigen Hagen-Fans. Hey, äh, packt, packt noch ein bisschen was mit ein, gebt es an die, äh, vor der Halle für die Frankfurter Tafel ab und dann machen wir das an Ostern retour.
0: Genau, da revanchieren wir uns dann zum Rückspiel bei euch in Richtung Ostern wieder. Die lieben Herren und alle an den Endgeräten dieses schönen Podcasts, vielen lieben Dank für Zeit und Aufmerksamkeit. Und ich glaube, es bleibt wirklich nicht viel mehr zu sehen, außer wir sehen uns am Freitag kurz vor dem Weihnachtsfest.
3: Ho, ho, ho. Bis dann. Merry Christmas. Merry Christmas.
2: Merry Christmas.